0: ハ
1: ッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと初和平をドットコムのサポートでお届けしております本当にいろんな大変なことが起こっている日々ですけれども今日も30分最後までよろしくお願いしますママです今ちょっとハッピーっていうのを躊躇しちゃったな、一瞬。あの、北海道で大きな地震がありましたね。9月6日、木曜日だったかな。あのー、私、起きてて、で、3時8分、深夜3時8分っていう時間なんですけど、真夜中で皆さん寝てらっしゃる時間ですよね。私にとっては夜勤をしている日は、ちょうど休憩時間が、午前の3時から4時の1時間なんですけど、あの、ま、家に一人でいる時間だったので、今この時にあの規模の地震が私の住んでいるエリアで起こったら私はどうなっていただろうなんて考えていたら、こう報道特番を見ながら、怖くて、その後眠れなくなってしまった、なんていう日になったんですけれども、実際このチュアヘイオートコムの番組を聞いているリスナーさんの中で、北海道にお住まいの方、私のね、番組聞いてくださってる大空と大地の中でさんだって、北海道にお住まいだからね、それ以外にもサイレントのリスナーさん、それから他の番組のリスナーさんでも北海道にお住まいの方、たくさんいらっしゃると思います。で、特にね、私以前お仕事させていただいた北へという、ゲームの舞台が北海道っていうところもあって、今回のこの大きな地震とその、それにまつわる報道を見ていると、やっぱり、ま、ね、自分の地元と今住んでいるところと北海道っていうのはやっぱり特別な思いがあるエリアなので、うん、心配っていうか、なんだろうな、ちょっと痛むというか、で、ちょうど起きてる時間、あの、ツイッターなんか見てたんですけど、えー、鈴井さん、ミスターとか、あと、お父さんもね、すごい早かったですね、反応が。うん。だから、同じ時間に、同じように見ているんだなって。鈴井さんは特に北海道に住んでいて、鈴井さんってね、あの、水曜どうでしょうで、大泉さんと一緒に旅をしていた人なんですけども。ね、まあまあ、知らない人はほとんどいないかもしれないですね。うん、は、北海道に住んでいて、あ停電したとか、なんか、すごく生々しくて。うん。で、そういうのを見ながら、朝になって、で、明るくなってきて、だんだんその被害が見えてきてっていうところや、あともう私何度見ても怖かったのは、そのことをブラックアウトっていうのを知らなかったんですけど、こう、だんだん電気が消えていく様子、定点カメラから見た街がだんだん消えていく様子、ね。で、まあ、ね、地震は日本に住んでる限り、どこにいたって今、大きなのが来る可能性が非常に高いって言われてるから、私の今住んでいる千葉の裏安だって、いつあの大きな地震が来るかわからないし、うん。で、私の住んでるマンションは古いマンションの1階なのできっと潰れるだろうと。で、その時にどこが一番強いかって、多分トイレかなとかね。コンクリートで、あの、硬いから、ぐしゃっとなることはないだろうっていうこととか、また改めて考えたし、うーん、なんか、人事じゃないっていうか、私ね、こう映画やドラマなんか見てたり、あとドキュメンタリーとか、あと衝撃映像とかもなんですけど、こう痛みをね、もらっちゃう傾向があって、だから、うわーっていう気持ちにその、それからしばらくなってしまったんだけど、はっって気づいて、いやこんな怖がってね、日々暮らすのも、ちょっと違うだろうと思ってね、もういつか絶対起こることだから、怖い怖いって思ってたら、もうほんと何も手につかなくなっちゃうし、その時間のこう、悶々とした頭の中すらもったいないぐらい、日々を大切にしなきゃっていうふうに思って、ね、その、悶々としたところからはなんとか脱出しようとはしているんですけどね、今実際、この厳しい状況の中で、過ごしている方や、あの、行方不明でまだ探しているよっていう方だっていらっしゃる中で、ね、こう、普通に暮らすことっていうのも一つ大事なのかなって、そちらに,に思いを寄せることももちろん必要なんだけど、だからって一緒になって、こう、うーんって、うーんってしていることが、じゃあ助けにはならないだろうと、うん、思いまして、ちょっとね、えー、いつも通りの放送をさせていただきたいなと。ただ、お見舞い申し上げます。私たちのところがそうなっちゃった時も皆さん普通に笑顔で暮らしていただけたらなとかも考えますね。助け合わなくちゃねって。うん。いやーでもびっくりしましたね。最初は6強って聞いてたんですけど、後になって一番強いところが7っていうね、もうそんな数字。ねえ。驚いちゃうけど。自分が経験した一番強いのはご強だから、全然そっか。全然全然違うんだろうね。うーん。さあ、ということで、こう、ハピーメーカー、そう、30分放送続いてますけども、今週もすいません、30分でいかしてください。えー、お便りをね、こう、30分という短い中でも優先順位をつけるとすれば、お便りです。まずは、ハピーネーム。あ、そう、北海道にお住まいの大空と大地の中でさんです。ありがとうございます。えー、ね、前回の放送のすぐ後ぐらいにいただいてるので、地震の前ではあるんですけどね、大丈夫だったでしょうか。まゆっちょ皆様、ハッピー、ハッピー。まゆっちょは、あ、そう、前回 iPhone にしようかなーって悩んでるっていうお便りをいただいていました。まゆっちょは、iPhone 8 Plus をお持ちなんですね。はい、そうです。私も iPhone 画面が割れたという SNS 投稿を見かけます。対策として強化ガラス保護フィルムを貼り、落としてしまった場合に衝撃に耐えられるケースは必需品だと改めて知りました。難しい。必需品ね。あるサイトで iPhone は裸ケースをつけないままで持っていると危険という話も聞いています。アップルケアプラスは保険が高い割に盗難や紛失による保証がないの、ないというので入るつもりはありません。私は入ってますよ。訂正です。今月 iPhone X の後継モデルとして発表される機種は iPhone XS が 5.8 インチと 6.5 インチの2種類並びに iPhone 9が 6.1 インチの計3種類で今回プラスはありません。ということで、情報もね、追加でいただきました。そっか。あ、まあ、画面サイズがそうなだけで、本体の大きさはね、そんな微妙には変えないよね。だって、ケースが対応できないもんね。うん。そうそう。あの、iPhone X はね、フル画面なんだよね。それも私が10を選ばなかった理由の一つで、どこ持てばいいのみたいな、こね、考えて。だから今、8なんですけど、全く、全く不便ないですね。ま、ポッケに入らないっていうのはあるんですけど、そんなのは大きいんだから当たり前で。うん。ただ見やすいし。うん。あの、バッテリーの減りもそんなですよ。ま、全面画面が大きいからその分明るくて電池を食うみたいなの聞いてたんですけど、でも以前のものに比べたらすごく持ちがいいように感じますし、あの、過充電にね気をつけて大事に大事に使っているので、この子私4 年、ないしは5年使うつもりで買ったんでね、10万円以上するから。パソコン並みでしょもう本当に値段もね、容量も。すごく便利なんですけど、ただ値段だけは、物理的な問題でね、なるべく抑えたいっていうのがあって。大空と大地の中でさんが何を選ぶのか、気になるところですけれども、えっと、もしね、あの、無事であれば、お、連絡をね、いただけると、ほっとしますけれども、メールありがとうございます。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。このメールですが、職業訓練校から帰って出しております。久々のスーツは肩が凝りましたが、これにまた慣れていきたいなと思います。とりあえず、しっかり勉強して、来年春には、この番組にて、就職しましたメールを送れるようにしたいと思います。それでは、ということでありがとうございます。職業訓練校。うん。行った経験ないけど、どんなお勉強するんですかねしっかり勉強。うーん。全くイメージが湧かないですね。その、何かの業種に、に特化したところならそのお仕事の内容についてお勉強するんだろうけど、こう、広い範囲での就職を目指すっていうことになると、あ、やっぱり必須なのはパソコンなのかなエクセルとか。うーん。エクセルはやるだろうね。まあ、なんか必須科目として。全部に入ってそう。あとは何ですかねえあの、ボキ的なこともやるのかなただ、ねそれが、どんなお仕事をしたいかによってはボキいらないからね。私の今の、夜勤の掃除の仕事はボキなんて必要ないからね。ただ、立場が上がって、管理職になれば、突然、パソコン業務をすることになるんだろうけど、私はそこへ行こうとは思ってない、ずっと現場にいようと思ってるから、実務実務っていうか<笑>え。体が、動かせるかっていうことなんだけども、え、どんなことやってるんだろうもし余裕があれば、あの、こんな勉強してますよ、みたいなの、あの、教えていただけると、私の知識が広がって助かります。なほしさん、スーツかえー、ジャケットも着るのまだ暑いでしょう大変ですね。いやー、でもでもでもね、あの、春の明るい報告を目指して、頑張ってください。応援しています。私もこの番組でね、何度も何度も資格取らなきゃなんて言って口だけ。本当にすいません。もう勉強の仕方がわからない。うん、ただ私のおばなんかは、もう50代とかになっても、その、職場の中で取るべき資格の勉強とかしてたからね、年齢関係ないよ。ほんと、やる気次第って思います。まあ、ゆうちょやる気ないんかいみたいなね。<笑>ねえ、なんか、例えば栄養士の資格とかって、その職業が栄養士にならなくても、普通の生活の中で役に立つようなことは勉強し、しがいがあるよね。あと、介護的なことだって、こう、仕事としてはやらないくても、例えば親なり身近な人に手が必要になった時に、覚えておくべきことが、勉強できるんだろうな、とかは思ったりするんですけど、ちょっと日々に追われてっていうのは言い訳になっちゃうけど、そんな感じで全然手をつけてないですね。まあ、介護に関しては、バオデモカの大塚さんがね、えー、大々大先輩としていらっしゃるから、わかんないことあれば現場の声としてね、聞けそうな環境ではあるんですけどね、仲間がそういうお仕事をしているっていう。そういう意味じゃね、競馬だってね、バオさんに聞けば。買い方とか、選び方とか教えてもらえるかなとか、もうほんと、調和表 .com のお仲間さん、多種多彩な方がいらっしゃるんで、いざとなれば頼れる人はいる環境ですね。あ、そうだ、いよいよですよ、9月13日木曜日。ミッチェルこと栗林ミチルさんのソプラノリサイタルが開催されます。豊洲のシビックホール。ぜひ行ける方行ってください。私、諸事情によりお手伝い何でもしますって、本当にお手伝いしたかったのに、行くことができなくなっちゃって、ミッチェルさんに、この間ね、公開収録の時直接ごめんなさいって言えたんだけど、でも、いや、本当うーん、ミッチェルさんの夢だった、このリサイタルに何も役に立てなくなってしまった私、本当に心苦しいんだけど、でもせめて宣伝というか、そういう素敵なリサイタルがあるよっていうことをこの番組で皆さんにお伝えしたいなと思います。えー、と、カルメンを、ミッチェルさんは子供の頃から大好きで、ずっと、あの、こだわって、いい意味でこだわって、えーやってきたんですけれども、それを、ミチェルさんが今まで出会った人たちを集めて、えー、オーケストラを作って、ミチェルさんがすべて演出から何から、もう会場を抑えることから、スタッフさんの手配から何から何まで、本当にすべて、ミチェルさんが頑張って作り上げたリサイタルなんですよ。9月13日木曜日、豊洲シビックホールです。えー、4000円のチケットなんですけれども、あの、美味しいところ取りで、まあ、オペラってね、長いイメージがあるんだけど、それを、あの、いいところを紹介する形で、それで興味を持ったら、こう、全部聞く流れになったらいいなという、ミチェルさんがオペラの素晴らしいところを伝えたいという思いから作った、このリサイタル。えー、ぜひ、ほといける方行ってください。お願いします。私の分まで。<笑>行きたい。行きたいけども、そうなんです。えー、詳細はね、ラブミッション聞くか、あと、チョアヘヨーでも、ミッチェルさんの、あのー、チラシをね、リツイートかけたり、私も、えー、この本番前、リツイートかけたりするので、ちょっとだけタイムライン遡ってもらえれば、すぐに見つかるようにいたします。あか、まあ、もうしばらくトップページに貼っとこうかな。えっ、ー、と、ツイッターのトップ。私を検索すれば、固定ツイートにミッチェルさんのが出てくるようにしておきますので、私にできることはそれぐらいしかなくなってしまいました。えー、ぜひ、ぜひぜ、ぜひぜひ、本当に、あのー、応援行ってください。よろしくお願いします。ちわひょ com のたくみさん、たくみの館のたくみさんも俳優さんとして出演いたしますし、あと、チョアヘオのメンバー、いろんな方が見に行くと言っています。なので、会場での楽しみ、ミッチェルさんの舞台はもちろんメインなんですけども、えー、パーソナリティに会えるかもっていう特典付きでございますので、ぜひ行ってみてください。ということで、えーと、ちょっと脱線してしまいました。七星さんからのメールご紹介いたしました。ありがとうございます。さて、えー、前回、ご紹介できなかった、夏休みボランティア学生さんからの質問っていうことです。えー、まずは、アマナさん、アマナさんかなアマセですけどね。アマナさんから、好きな食べ物なんですか好きな食べ物うーんあーうーん,うーん今はね、梨。<笑>これ季節ね。あとは、ドウも好き。果物は全般好きだけど、火を通したリンゴは苦手。えー、ベタですけど、パクチー美味しいね。<笑>パクチー好きです。あ生春巻き大好き。あと、餃子も好きですね。好きな食べ物。一個って言われるとちょっと難しいんですけど。うーん。一個は難しいな。一個は難しいですね。うーん。でも一個、今、今、今一個、好きな食べ物って言ったらね、にっこりなしがいいですね。あの、なしなんですけど、栃木の。あの、もので。えー、大きいんだけど、あの、シャキシャキとした、いい食感の梨。今、この季節、食べたい。梨です。えー、っと、これまでの、あ、これ、あとでいいかな。まあ、いいか。これまでの人生で一番ハッピーとは遠い出来事は何ですかカルピスさんからいただきました。これまでの人生で一番ハッピーとは遠い出来事。うーん、まあまあまあ。ま<笑>えーっとね。うーん、ずんどこ、ずんどこ、そうだな忘れた<笑>一番ハッピーとは遠い出来事は忘れました。ことにしようかな。うーん今ね、パッと思い込まないんだよね。そうね。なんか、これを思い出すとまた、ハッピーとは遠い、ずんどこなことになっちゃいそうなんですけど。えぇ、ー、そうですね。考えとけって話なんですけどね。<笑>あ、結構、そうだなあ、そうか。わかった。えっと、骨折して、前の会社辞めちゃったことかなただ、それも今となっては、良かったなって思ってるんですよね。こう、なんかすごく悪いことが、まあ、生きてればあるじゃないですか。うわ、もう最悪みたいな。もう本当やだ最悪だ、泣きたい、泣く、みたいな時だってあるけど、じゃあ、その、今私が言った出来事は5年ぐらい前のことなんだけど、あの時、骨折して、あそこやめてよかったな、ぐらいには思ってるから、もう当時のその出来事すら、そう振り返れば、うん、よかった。かな私、バツイチで離婚歴あるんだけど、離婚する直前なんかも本当にはぁーってなってたんだけど、今となってはその、元旦那様との関係とか考えても、あの時一度離れてよかったな。でも、まあ、できればね、離婚なんかしなくて、ずーっと、ずーっとあのままでいたかったなっていう気持ちもあるんだけど、じゃあ、そう離婚するぐらいまでぐじゃぐじゃになっちゃったまま続けているよりも、あの時の決断はよかったなとか、そういうことです。だから、いろんなことがあるけど、その時めちゃくちゃ辛くて、まあ、言うたら、もうここからいなくなりたいみたいな風に思っちゃう出来事だってあるけど、なんとか耐えて、何年か経ってみて、そしたらきっと、うん。まあ、最悪なことしなくてよかったなとかね。まあ、自ら消えるみたいなことしなくてよかったなとかって、きっと思えるから、うん。すごく嫌なことは、まあ、あるけど、今となっては、ははん、みたいな、ふうに思えるよっていうことかな。私もそうです。カルピスさん、ありがとうございます。ちょっと答えがね、まどろっこしくてごめんなさいね。<笑>えー、温泉たまごさんからいただきましたえ。私も周りの人をハッピーにさせたいです。どうしたらいいですか笑顔でいることですかねあの、無理のない笑顔ですよ。っていうか、そうだな。あ、ちなみにこのハッピーメーカーという番組、私が皆さんをハッピーにしているという意味ではないです。まあ、そう、そういう瞬間があったら嬉しいですけど、でも、この番組に、こうやってね、ご質問をくれた。まあ、今聞いてるかわからないけど。<笑>でも、数ある番組の中で、じゃあハッピーメーカーに質問してみようかなと思って、こう送ってくださった、こういう、ハッピーメーカーのまゆっちょへの質問いただけること。でも、もうあなたはもう温泉卵さんはもう私をハッピーにしているわけです。番組を支えてくれている嬉しいな、興味を持ってくれた、ハッピーだなっていうことなんですよ。だから、えー、そうだな、周りの人をハッピーにさせたいです。どうしたらいいですかっていう質問の答えとしては、うーん、他に、興味を持つことですね。自分のことばっか考えないこと。もう、ハッピーにさせたいっていう気持ちを持ってる時点で、意識が他に向いてる、他の人に向いてるから、きっと大丈夫だと思います。多分ね、あの、そういう気持ちにならない人は、周りの人をハッピーにするなんて、できないから、もう知らず知らずのうちに、あ、なんか、前を歩いている人が、タオルを落としたぞ拾ってあげよう届けようってもうそれだけで、あありがとうございますって拾って届けてくれ、もらった人はハッピーになってるし、大丈夫そんななんか大それたことしようって考えないで、日々ちょっとしたことに気づくことかなあの人困ってるのかな大丈夫ですかとか、席を譲るとかそういうんでも、ああ、ほんと、疲れてしんどくて、あのー、ね、ちょっと体調が悪いけど、座らせてくださいって言いづらいじゃない。でもそれに気づいてくれた温泉卵さんの存在、めっちゃ嬉しいありがとうハッピーとかね。だからそういう小さいことからでいいと思う。で、それが積み重なって、っていうことだと思うんだよね。うん。ありがとうございます。温泉卵さんのおかげで私ハッピーになれたよ。えー、ですね。ありがとうございます。それから、ルーさんからの質問。彼氏はいますかおど、ど、ど、ど直球な質問ですね。(笑)いますよ。うん。あの、これね、ちょっと、ハッピーメーカー嘘つかないってね、いうコンセプトあるんですけど、あの、リスナーさんから、こう、いつもの、ハッピーメーカー聞いてくださってるリスナーさんから、この質問ないんですよ。聞かれればそりゃ言うけど、皆さん、ハッピー、マユチョコまゆちょこと、あませまです。彼氏ができましたっておかしくねうん、でもね、これはちょっと悩んだ時期があって、で、それも、そう、パーソナリティの飲み会の時にちょっと他のパーソナリティさんに相談したことあって、こう、リスナーさん、あ、パーソナリティとして、こう、ラジオって嘘がないっていうのがね、いいと思うんですっていうところから、じゃあお付き合いしている人ができた、時にねじゃあどううししよよかかななっっってて相談たたんですよ言った方がいいかなって私は言いたかったです。なんか嘘つきたくなくて。でもその人は、あの、結婚するんだったら言えばいいんじゃないみたいなことを言ってて。あとは聞かれたら言えばいいんじゃないって言ってて。で、そうですね。私は、じゃあ今回聞かれたから。<笑>彼氏が言いますよ。だって39歳ですよ。うん。なんか、全然ないですって、ちょっと、どう、な、なんていうかその、うん、それに何の需要があるんだって感じもするしね。でも、まあ、実際今あの、カレー師さんに、あの、こんな質問が来たんですが、というふうに言ったら、あの、僕は言わない方がいいと思いますって、その人は言ったんですよ。まあ、少なからず、リスナーさんで傷つく方がいるんじゃないかと。うん、でも、私は、嘘つくより、え、いません。この、彼氏はいますかという質問に対して、いませんっていうのは嘘じゃないですか。で、ご想像にお任せしますって、なんかさ、なんか嫌だったんだよね。うん、だから、います。でも、えー、正直、結婚とかは、私の中に願望がないというか、そういうのはちょっと考えてなくて、あと、あの、ほんと私そういうのが下手くそで喧嘩ばっかりで正直しんどいんですよ。<笑>これは、どうなんだろう。なんか、じゃあ私は笑顔の素敵なおばあちゃんになりたいけど、もしかしたら一人でいた方が笑顔が多いんじゃないかっていうふうにもね、思うぐらい下手くそなんですよ。うん、一対一で向き合うというのがね。だから、まあそんな感じで、彼氏います超ハッピーとかじゃないです。<笑>正直ね。これほんとちょっともう嘘のない感じ。あと私、ま、アヘ兵のね、パーソナリティさん含めて異性の友人が多いっていうのも、じゃあその彼とお付き合いをするときに、それでもいいですかと、うーん、いうお話をさせていただいてるんだけど、やっぱりどっかね、一般論として、じゃあ、彼がいるのに、あの、異性の友人と、どこかへ行くというのは非常識というふうな一般常識としてあるじゃないですか。それもなんかずーっと、あれ私悪いことをしているのかなって、別に本当にやましいことはないんですけど、一般論としておかしいのかなーっていうふうに思ってるずーっともやもやした気持ちのまま、そういう方がいらっしゃるという状況なんですけどね。まあ、だから、ねえ、あんまり超ハッピーな状況ではないんですよ。悩みながらというか。うん。ただまあ、なんだろう。うーん。頼られるということは、頼りにされるということは、まあ一つの幸せな状況ではあるのかなーっていうふうには思いますけどね。そんな感じです。いるいないで言ったらいます。が、浮かれた感じではないというところが、本当の本当の正直なところでございます。えー、あの、もし、あれ、あれあれでも<笑>、変わらずハッピーメイカー聞いてくださいね。こう、まさかのね、学生さんからの質問で、質問でカミングアウトすることになるとは思ってなかったんですけども、えー、誠実にこの番組はしていきたいとは思っているので、あの、<笑>バカ正直に答えてしまいました。えー、ということで、お送りしてきました。ハッピーメーカー、こんな終わりでいいんでしょうか。次回は、えー、っと、次回は、えー、18日の放送を14日金曜日に収録する予定です。おそらくまた30分の放送になると思いますし、え、金曜日の収録ということで、だいぶ早めになっちゃうんですけれども、あの、このカミングアウトのせいでメールゼロとか勘弁してください。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピーわがまま瞳にたよ追いかけていつも捕まえていた明日